0: Eis que alguém te machucou, alguém traiu tua confiança, por exemplo, alguém te agrediu emocionalmente, alguém negligenciou você ou negligenciou os teus sentimentos. Enfim, agora você carrega uma ferida emocional ou as cicatrizes de uma ferida emocional devido ao comportamento de outro ser humano. Por que, nesses casos, é tão difícil perdoar? O que a ciência tem para nos dizer a esse respeito? É justamente isso que eu vou responder no vídeo de hoje. A ideia de gravar esse vídeo aqui surgiu quando eu abri uma caixa de perguntas no meu perfil no Instagram. Periodicamente eu abro caixas de perguntas para responder as dúvidas que as pessoas têm sobre as relações entre mente, cérebro e comportamento. E, por causa disso, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Mas antes de continuar, caso você se interesse, convido você a me seguir lá no Instagram. É um Instagram de conteúdo, de fato, né? um pouco diferente do típico Instagram que você conhece por aí. E lá também eu faço isso, abro para perguntas e respondo perguntas de pessoas que me seguem. E eis que, alguns dias atrás, eu abri uma caixa de perguntas, e aí milhares de perguntas surgem, evidentemente, e uma das perguntas foi, por que é tão difícil perdoar? E aí eu continuei olhando as perguntas para verificar quais outras eu iria responder, e eu encontrei, pelo menos, no total, umas 20 pessoas me perguntando isso. Pedro, por que é tão difícil perdoar? E aí... Como tanta gente estava me perguntando isso, eu respondi lá no próprio Instagram, mas você tem uma certa limitação lá nos stories do Instagram. Uma limitação que é literalmente de 15 segundos para você responder algo. Eu acredito que essa pergunta merece uma resposta um pouco mais aprofundada. Então, por isso, eu resolvi gravar este vídeo aqui hoje. Por que é tão difícil perdoar quando alguém nos agride emocionalmente, quando alguém trai nossa confiança? quando alguém quebra nossas expectativas de uma forma muito intensa. Enfim, nos vários contextos da vida onde nós nos sentimos agredidos, feridos ou carregamos cicatrizes emocionais, por que é tão difícil perdoar? E eu quero trazer uma resposta aqui para você em três partes. A minha resposta inteira vai ser baseada em conhecimentos científicos que vêm do campo das neurociências, as ciências que estudam o sistema nervoso, inclusive o cérebro, e também da ciência psicológica a ciência que estuda as relações entre a mente e o comportamento dos seres humanos. Se você é novo aqui no canal Neurovox, todas as referências científicas de leitura de tudo que eu falar aqui, elas estarão na descrição. Você encontra um link e aí você encontra todas as referências de leitura. Bom, vamos começar a responder essa pergunta. Por que é tão difícil perdoar? A primeira coisa que nós precisamos contextualizar para esboçar uma resposta a essa pergunta é um entendimento a respeito do funcionamento geral das dores emocionais humanas. Se você é regular aqui no canal Neurovox, se você já está com a gente há algum tempo, provavelmente você já me ouviu falar algumas vezes a respeito da natureza das dores emocionais no cérebro. Os seres humanos, em geral, eles tendem a fazer uma divisão que ela é incorreta. E eu preciso esclarecer isso para você que é novo aqui no canal, para que você entenda o contexto de toda essa discussão. Normalmente, as pessoas que não têm um bom entendimento sobre como o cérebro humano funciona, essas pessoas costumam fazer uma divisão muito clara do que são as dores emocionais e do que são as dores físicas. Então, você costuma tratar de maneira diferente, por exemplo, alguém que está passando por uma dor emocional alguém, por exemplo, que acabou de passar por o término de uma relação, de um namoro ou de um casamento, essa é uma dor emocional, você tende a tratar pessoas que estão passando por dores emocionais, como essa, de maneira diferente da que você trata, por exemplo, uma pessoa que está passando por um problema físico que causa dor. A pessoa quebrou as duas pernas, por exemplo. A pessoa está com uma dor devido a algo que ocorreu no corpo dela, alguma pancada que ela tomou ou coisa parecida. Então, é diferente a maneira como você trata, e quando digo você, é as pessoas em geral. Eu sei que muitos de vocês aí que já nos acompanham, você já tem um pouco mais de consciência a respeito de como funciona o cérebro humano. Mas a população em geral tende, infelizmente, a tratar como coisas muito diferentes as dores emocionais das dores físicas. E uma coisa que nós sabemos, são pesquisas relativamente recentes, pesquisas que vêm ocorrendo aí nos últimos 15 a 17 anos dentro das neurociências. Nós sabemos hoje que quando você passa por uma dor emocional, uma dor, por exemplo, como essa que eu acabei de descrever, o término de um relacionamento, a rejeição por uma pessoa que você ama ou admira, entre outras coisas, como, por exemplo, o luto, a morte pela perda de uma pessoa amada. Enfim, as dores emocionais, elas causam uma atividade cerebral muito peculiar. A atividade cerebral associada às dores emocionais, ela envolve uma série de circuitos cerebrais, é claro, mas especialmente existem alguns circuitos muito interessantes que se ativam quando você está passando por essas dores que a gente chama popularmente de dores do coração. Existe um circuito cerebral fundamental que é ativado quando você passa por uma dor emocional, que é o símbolo anterior dorsal. O giro do símbolo anterior dorsal é uma estrutura cerebral bastante complexa e muito importante, mas ela está muito bem documentada na ciência, desde os anos 70, aliás, faz bastante tempo que nós sabemos disso dentro da ciência, mas ela está diretamente associada à angústia da dor física. Então quando você, por exemplo, quebra sua perna ou está muito frio hoje aqui em São Paulo, não sei como é que está aí na sua cidade, mas se você acorda numa noite gelada como essa noite que passou e você está com o pé um pouco gelado e aí você caminhando até o banheiro, você erra, mira e aí bate com o dedinho na quina da cama, você sabe que isso dói, a dor física. E essa dor ela traz uma angústia, uma ruindade, é muito difícil descrever o que é isso. É, a, é o aspecto subjetivo angustiante, é a ruindade, é a coisa ruim que a gente sente quando sente dor. E o giro do símbolo anterior dorsal está diretamente associado a essa experiência. E nós sabemos disso, por exemplo, porque lá nos anos 60, nos anos 70, quando os pesquisadores começaram a entender essa estrutura cerebral... Ocorria uma cirurgia, que ainda hoje ocorre, mas os casos são muito mais raros dessa cirurgia, para pessoas que sofrem com dor crônica. Pessoas que sofrem com dor que não responde a nenhum tipo de medicação. A pessoa vive com dores horríveis que não passam. Então essas pessoas passavam por uma singulotomia, que envolve você remover o síngulo anterior dorsal ou você desconectar ele do restante do cérebro. Claro que isso só acontece em casos de extrema recomendação médica nos dias de hoje, então não é algo comum, era um pouco mais comum antigamente. Mas enfim, quando você remove ou desconecta o símbolo anterior dorsal do cérebro de uma pessoa que tem dor crônica, e aí ela acorda da cirurgia, você vira para essa pessoa e pergunta você está sentindo dor ainda? Lembre-se, essa pessoa era uma pessoa que vivia com dores insuportáveis, dores que não respondiam as mais fortes medicações. Então ela passa pela cirurgia e quando ela acorda, você pergunta a ela, você ainda está sentindo dor? Ela diz, sim, estou, mas a dor não me incomoda mais. Ou seja, quando você desconecta isso do cérebro, você tira da pessoa a ruindade, a angústia que ela sente quando ela sente dor. E isso é muito associado às dores físicas, claro, né? de quando você quebra uma perna, bate o dedinho na quina da cama, como eu disse. Mas o que nós descobrimos, nos 15 a 17 últimos anos aí dentro das neurociências, é que quando você passa por uma dor emocional, como término de relacionamento, ou então como o luto, né? a tristeza, dolorosa tristeza pela morte de uma pessoa amada, a rejeição, entre outras dores emocionais. Quando você passa por essas dores emocionais, ocorre uma ativação no teu cérebro do giro do símbolo anterior dorsal, a mesma estrutura que está associada à ruindade e à angústia que você sente quando você quebra a perna, bate o dedinho na quina da cama. E, portanto, o que nós aprendemos com isso é que existe uma certa sobreposição de circuitos cerebrais. Então, nós aprendemos com isso que circuitos semelhantes, eles governam dores físicas e dores emocionais. E eu gosto de fazer essa contextualização para falar de perdão, em primeiro lugar, para que as pessoas não achem que perdoar é algo liviano. Porque quando você passa por uma dor, quando você passa por uma angústia, uma ferida, e carrega cicatrizes emocionais de algo que alguém fez com você, isso dói, isso é profundamente angustiante porque envolve muitas vezes decepção, envolve muitas vezes um desmoronamento de expectativas que você tinha sobre aquela pessoa. Às vezes envolve até um questionamento da sua própria identidade, no caso, por exemplo, de uma traição conjugal de um longo relacionamento que a pessoa tem filhos e por aí vai. Então, nesse sentido, é importante reconhecermos que está ocorrendo um processo de dor emocional ali que é verdadeiro, que merece ser respeitado e que, sobretudo, leva tempo. Como toda ferida, seja ela física, seja ela emocional, nós precisamos de tempo para que essa ferida comece a se curar. E conforme ela se cura, começa a surgir a possibilidade de perdão. E eu digo isso para que você respeite o seu próprio tempo caso você esteja passando por isso. Respeite o tempo da sua ferida emocional começar a se curar. Não tenha pressa para que você vá perdoar uma pessoa. E você que deseja ser perdoado porque fez algo, respeite o tempo que a pessoa precisa para que ela lide melhor com aquela dor emocional que ela está passando. O respeito a esse tempo, ele é básico, ele é a base, ele é o alicerce de qualquer processo de perdão. Essa é a primeira coisa que nós precisamos falar quando nós falamos a respeito desse tema. E isso me leva a uma segunda questão totalmente ligada a essa, que são as pessoas que vão com muita pressa para a questão do perdão e aí elas tentam hipercompensar a dor e o problema que foi causado. Por exemplo, um casal que termina devido a algum tipo de coisa que ocorreu ou que um ou que o outro fez, ou um desrespeito mútuo. Então um machucou o outro, enfim, a coisa não termina bem. E aí, claro, você ama a pessoa, você passa um tempo, a raiva passa, você sente saudade, você retoma contato com essa pessoa e vocês resolvem voltar. Então, quando voltam, às vezes isso acontece, eu quero te alertar para o cuidado com isso. As pessoas elas tentam compensar excessivamente as coisas ruins, trazendo uma suposta coisa boa, grande e intensa. Eu sei que é complicado falar desse jeito, mas eu te dou um exemplo muito claro disso. Então o casal se desrespeitou mutuamente, um machucou o outro profundamente, terminaram, ficaram um tempo longe, passou a raiva, começaram a sentir saudade porque se amam, resolveram voltar à relação e aí eles voltam e para compensar as dores e esse período separado, eles resolvem, por exemplo, morar juntos de cara, logo depois desse retorno. Ou eles resolvem pior ainda ter um filho, por exemplo, porque acham que ter um filho vai reacender de alguma maneira a chama da relação. Então não faça isso, isso é uma péssima estratégia, porque você está fazendo o oposto do que eu acabei de dizer. Você não está respeitando esse tempo que é necessário para que essa ferida emocional esteja curada. Às vezes essas hipercompensações só geram problemas maiores no futuro. O perfeito exemplo disso é um filho que às vezes é colocado no mundo e os pais que se desrespeitaram, que brigaram, eles voltam, têm o filho e aí eles acham que agora vai ficar tudo bem, só que não vai, porque as feridas emocionais ainda estão lá, as brigas voltam, eles se separam, a criança não tem culpa disso. É, existe um vídeo aqui do canal Neurovox o nome do vídeo é uma pergunta, né? Filhos trazem infelicidade? Essa é a pergunta. Eu recomendo que você assista para você ver como o filho é uma responsabilidade muito grande. Os filhos podem trazer felicidade, mas eles podem trazer infelicidade e a culpa não é da criança. Então, cuidado com o seu comportamento nesse sentido. Mas, claro, isso é um extremo, né? Mas é importante você perceber que essas hipercompensações, elas costumam acontecer quando você passa por dores, quando você passa por momentos de dor. Especialmente isso é verdade nas relações amorosas. Claro que isso também acaba sendo verdade em relações que não são românticas amorosas, mas é verdade em geral. Mas claro que a questão do perdão, ela não é apenas uma questão amorosa, porque... Coisas que machucam, coisas que nos fazem carregar feridas emocionais e cicatrizes emocionais podem ser feitas por qualquer pessoa, em qualquer relação minimamente próxima a nós. Pode ser um sócio, pode ser um irmão, pode ser pai, pode ser filho, pode ser, claro, esposo, esposa, namorado, namorada, pode ser um grande amigo, enfim... Todas as relações humanas onde você tem fortes laços com um outro ser humano, elas podem trazer decepções, por exemplo, elas podem trazer feridas emocionais dependendo do comportamento de uma pessoa perante a outra. Nesse sentido, eu quero que você entenda que eu não estou falando aqui somente das relações românticas. Mas agora eu quero entrar, de fato, nos principais problemas da questão do perdão. Por que é tão difícil perdoar? A primeira coisa, eu já respondi, de certa forma, é porque as pessoas não respeitam o tempo de uma ferida emocional ser curada. Quando você não respeita esse tempo, quando você vai com muita sede ao pote, quando você vai com muita pressa, quando você atropela esse processo que exige alguma paciência, que exige um respeito à passagem do tempo e como o tempo vai melhorar a situação, quando você não respeita isso, quando você atropela isso, a probabilidade de não haver o perdão ela aumenta, claro. A dificuldade de perdoar aumenta. Mas agora eu quero falar um pouco mais sobre o perdão em si. E para mim, na minha visão pessoal e profissional, como é difícil perdoar e por que as pessoas têm essa dificuldade de perdoar. E eu acredito que uma das principais razões pelas quais é difícil perdoar é porque as pessoas confundem o que significa de fato o perdão. As pessoas têm uma noção um pouco equivocada do que é o perdão. E aí eu gostaria então de definir o perdão para você, para te explicar... Como nós entendemos, pelo menos na ciência psicológica, a questão do perdão e o que o perdão pode trazer para a tua vida caso você deseje cultivá-lo, digamos assim. Mas vamos lá. As pessoas tendem a confundir muito o perdão com esquecimento e permanência. Essas, para mim, são as duas coisas que as pessoas mais confundem com a questão de perdoar. E eu vou te explicar isso de maneira muito clara. As pessoas acham, por exemplo, que perdoar é você esquecer o que a pessoa fez com você. É você simplesmente esquecer, conseguir enterrar e nunca mais lembrar ou de certa forma não conviver com a realidade daquilo que aconteceu. Esse é o um primeiro equívoco, é você achar que perdoar é esquecer. E o segundo equívoco é você achar que perdoar é você permanecer com alguma coisa ou alguém ou uma relação que te faz sofrer. As pessoas acham que perdoar, por exemplo, no caso de um término de relação que ocorreu devido a um desrespeito, é você permanecer na relação. As pessoas acham que perdoar, por exemplo, uma traição que pode ser conjugal, pode ser romântica, ou pode ser a traição de um sócio que trai tua confiança ou um familiar, as pessoas acham que isso significa necessariamente você manter os mesmos laços anteriores que você tinha com a pessoa, que é outro equívoco. Então aqui eu quero trazer para você a minha definição, que é uma definição que eu acredito que é mais psicologicamente realista do que é o perdão. Perdoar, não é sobre a pessoa que te causou um mal ou que te machucou. Perdoar é sobre você. Perdoar é sobre você virar essa página emocional da tua vida. E isso exige, em primeiro lugar, que você compreenda, que você reconheça e que você aceite que você sofreu, sim, que houve uma ferida e que talvez haja uma cicatriz emocional fruto dessa ferida. Então, compreensão desse processo de angústia, reconhecimento e aceitação desse processo de angústia. Isso é fundamental para que você comece aquilo que nós chamamos de perdão, essa virada de página emocional. E aí, é claro, perdoar, eu repito, não significa permanecer. Perdoar não significa esquecer. A questão aqui é o que você fará na tua estratégia de perdão? Como será o teu perdão? Será que você vai dialogar com a pessoa e você vai restabelecer e ressignificar os laços que você tinha com ela? Ou seja, vocês vão continuar de uma maneira diferente, claro, porque as coisas mudaram depois do que aconteceu, mas vocês tentarão permanecer naquela relação? É uma possibilidade, é válida essa solução. Ou então, será que você vai cortar os laços com essa pessoa? De fato, cortar laços com ela, perdoá-la, virar a página, mas cortar laços com a pessoa porque o que ela fez é uma ferida que, infelizmente, a presença dela na tua vida mantém essa ferida aberta, não permite sua cura, sua cicatrização e, portanto, te acorrenta a um passado que te faz mal. Será, então, que a solução é essa? Pode ser também. Claro que eu não tenho como te dar uma resposta definitiva. Olha, quando eu abro essas perguntas lá no meu Instagram, é impressionante o número de pessoas que me mandam perguntas pedindo uma resposta fechada. Pedro, meu sócio ele me enganou, mas é um amigo meu de infância. É um cara que eu respeito muito. Ele está ele muito arrependido, ele parece estar tá muito arrependido. Será que eu perdoo? Ou então, Pedro, minha esposa me traiu, nós temos dois filhos, isso devastou minha vida, mas ela parece estar tá muito arrependida. Será que eu devo perdoá-la? Eu não tenho como te responder isso, porque você tem que avaliar dentro da tua vida e do contexto do que você viveu, quais são teus valores, você tem que verificar como que está o teu respeito por si mesmo nessa situação, você tem que refletir sobre todas as facetas dela e no fim das contas a resposta é só tua. Mas se eu puder te dar uma dica, a questão é que o perdão ele envolve muitas vezes você escolher entre duas dores, para para pensar nisso. Um amigo teu faz uma coisa com você, um grande amigo, uma pessoa que você ama profundamente, uma pessoa que fazia parte da tua vida diariamente, faz uma coisa com você que te machuca muito, você não esperava, quebra as tuas expectativas, você tem uma gigantesca decepção com essa pessoa e você então está em face de duas possibilidades. Dialogar com essa pessoa, ressignificar aquilo que aconteceu e tentar restabelecer uma relação que vai ser diferente agora, mas que pode ser uma relação que cada vez será mais forte, isso pode acontecer, ou cortar laços com essa pessoa, porque como eu disse, a ferida que foi aberta pelo que ela fez está se mantendo aberta pela presença dela na sua vida. Porque a pessoa está lá, você continua revivendo aquela dor emocional e não consegue virar essa página emocional da sua vida. Para para pensar nessa segunda hipótese. Se você, então, tiver que escolher quebrar os laços com essa pessoa, invariavelmente não tem outra coisa a se dizer aqui. Você necessariamente estará escolhendo entre duas dores. Porque, de um lado, você tem a dor de permanecer com laços junto a uma pessoa que te decepcionou, que te machucou, que te feriu que tem uma ferida aberta em você, enorme, e por causa da presença dessa pessoa, se você restabelece laço com ela, você vai ficar com essa ferida lá, ardendo dentro de você. Então, de um lado, você tem essa dor. Você pode escolhê-la. Você pode escolher ressignificar, dialogar, enfim, continuar, de certa forma, a relação com essa pessoa. Lembre-se, isso vale para o amigo, para o sócio, para a esposa, para o esposo, para o namorado, para todas as pessoas, para o familiar. Se você permanece nesse laço, Nessa proximidade com a pessoa, você vai estar machucado e, a, e essa dor não vai passar facilmente. Então, essa é uma dor que você pode escolher. Ou outra, que é cortar laços com uma pessoa que é importante para você. Cortar laços com uma pessoa que é uma pessoa valiosa na tua vida, que sempre foi uma pessoa muito valiosa na tua vida, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você vai ter saudade da presença dela, pelo motivo que for. Você está, então, frente a duas dores. Essa é a questão. E o que eu posso te dizer, então agora eu venho ao ponto de fato, é que se você tiver que escolher entre duas dores, isso vale, aliás, para tudo na vida, não só para a questão do perdão, não só para a questão da superação de dores emocionais como essas, mas todas as dores emocionais da vida. Se você tiver que escolher entre duas dores, opte por aquela que vai permitir que você preserve o teu respeito por si mesmo. Primeira coisa, quando você escolhe uma dor e essa dor faz com que você sinta que você não está respeitando a si mesmo, quando você começa a perder a tua autoestima, quando você começa a olhar no espelho e se enxergar como uma pessoa de menor valor porque você escolheu aquela dor, aí a coisa provavelmente é o pior caminho. Nenhuma dor é gostosa, mas se você escolher a dor que vai te permitir, em primeiro lugar, você olhar no espelho e se orgulhar de si mesmo, manter o teu respeito por si mesmo, e é claro, a partir disso, você encarar essa dor significa que você vai conseguir enfrentá-la e não só isso, significa que você vai conseguir crescer com ela. Essa, para mim, é a melhor estratégia para você escolher esse tipo de coisa. Então, vou resumir aqui. Se você tiver que escolher entre duas dores, opte por aquela que vai permitir você manter o teu respeito por si mesmo e aquela também que vai permitir que você, ao encarar essa dor, se torne uma pessoa melhor amanhã. Essa é a única dica realmente que eu posso te dar a esse respeito. Eu não tenho como dar uma resposta fechada para o teu caso. Mas, tendo em vista isso, acho que você compreendeu qual é esse grande problema do perdão. As pessoas confundem perdão. Elas acham que perdoar é esquecer, elas acham que perdoar é relevar, elas acham que perdoar é, de certa forma, permanecer naquilo que nos machuca. E definitivamente não é. Perdoar é você fazer tudo o que for necessário com maturidade, respeito a si mesmo, você fazer tudo o que é necessário para você não viver escravo de uma dor passada, para você não viver ancorado, para você não viver acorrentado a uma dor que você sofreu no passado. Repito, se for necessário você dialogar, ressignificar essa relação e aí começar a construir uma nova relação a partir daquilo que aconteceu com a pessoa que te machucou, e vocês podem fazer isso, e se isso for feito de maneira saudável, isso é possível, é possível que você construa uma relação cada vez mais forte usando aquilo que aconteceu como aprendizado. Se você escolher isso, essa pode ser uma estratégia viável, claro que pode. Tem valor essa estratégia, vai depender do teu caso, mas se você optar por cortar laços com a pessoa... Porque por mais que você perdoe, que você vire a página e que você não se permita mais sofrer por aquilo, se você continuar com os laços com essa pessoa, você vai continuar sofrendo. Então, para virar a página de fato, para perdoar de fato, o que você precisa é cortar laço. Então, também é válida essa estratégia. Tudo vai depender do teu caso, do teu contexto. Tudo vai depender, portanto, de como isso está se desenrolando na tua vida especificamente. Essa é uma primeira questão a respeito de perdoar, que eu acho que vale a gente refletir. Existe uma outra, e eu de certa forma mencionei quando eu estava descrevendo aí a outra questão do perdão. Quando as pessoas pensam em perdão, elas focam excessivamente na questão do arrependimento. Tenta lembrar do que eu te disse que as pessoas me mandam como mensagem lá no Instagram. As pessoas falam assim, Pedro, meu sócio, ele me enganou, meu sócio traiu minha confiança, e estou super decepcionado, mas o cara é meu amigo de infância e eu gosto muito dele, tenho amor por ele de fato, porque é um cara muito amigo meu, mas ele traiu minha confiança na empresa, eu não sei o que fazer, ele parece estar muito arrependido, então o que, que eu faço? Eu perdoo? Ou então o sujeito que vira e fala, Pedro, minha esposa me traiu, nós temos dois filhos, isso arruinou nosso mundo, mas ela parece estar muito arrependida, será que eu perdoo? Veja que essas pessoas elas focam na questão do arrependimento. Elas colocam o arrependimento como uma coisa muito central do perdão. E aqui eu quero apenas contextualizar a importância do arrependimento, segundo os estudos científicos, tá? De acordo com os estudos científicos, o arrependimento é uma condição que ela é necessária para o perdão. Então, se você não demonstrar arrependimento por uma dor que você causou em outro ser humano, não espere que esse ser humano vá te perdoar. Porque a probabilidade de alguém te perdoar, se você não se arrepender e demonstrar arrependimento, a probabilidade é muito baixa. Outra coisa importante é você não achar que só porque você demonstrou arrependimento, a coisa vai seguir tranquila. Porque esse é o meu ponto. O arrependimento é uma condição necessária, mas ela não é suficiente para o perdão. Ou seja, se não tem arrependimento, não tem perdão. Mas não é só o arrependimento que vai permitir que o perdão ocorra. Além do arrependimento, é necessário que você tenha ações de reparação. Então, dependendo do grau de dor que você causou numa pessoa, você vai precisar agir para reparar a dor que você causou nela. Fazer coisas ativamente para mitigar aquela dor. Esse é um ponto fundamental também para que seja possível sequer o perdão. Mas além disso, o que eu quero te falar aqui é que na literatura científica nós sabemos que arrependimento é verdadeiro, arrependimento causa uma dor enorme. A pessoa que está arrependida, ela está sofrendo realmente. Isso é muito importante, a não ser, claro, que ela esteja mentindo para você que está arrependida. Mas a pessoa que está verdadeiramente arrependida, eu garanto a você, ela está sofrendo. No entanto, a literatura científica, os estudos científicos feitos na vida real, feitos com seres humanos no mundo de carne e osso, não é estudo de laboratório apenas não. Os estudos mostram que o arrependimento não é uma boa medida de mudança. O arrependimento não te permite com segurança prever se aquela pessoa vai mudar. Ou, em outras palavras, a pessoa arrependida não significa que ela é uma pessoa mudada. E, portanto, quando você foca demais na questão do arrependimento, quando você dá muita atenção para o arrependimento no contexto do perdão, você está dando muito foco para uma coisa que não garante mudança. E aí, claro, o arrependimento, repito, ele é necessário, mas ele não é suficiente. Porque o ponto aqui é que não basta se arrepender. Se você quer realmente entender que uma pessoa mudou, uma pessoa que te machucou, para você poder trazer essa pessoa de volta para a tua vida e se alegrar com a presença dela de novo, olhe para o comportamento dela depois do que aconteceu e não apenas para o arrependimento. Porque além do arrependimento é necessário um esforço ativo de construção, um esforço ativo de construir uma nova relação, uma relação que vai aprender com aquilo que aconteceu, não vai deixar mais aquilo retornar para assombrar como um fantasma, mas que além disso, uma relação que vai se esforçar para construir algo ainda maior e ainda melhor. Essa, para mim, é uma questão que precisa ser discutida se você quiser entender o contexto do perdão de maneira geral, de uma maneira racional, e como o arrependimento, por mais que ele seja necessário, a expressão e o sentimento de arrependimento, ele não é suficiente. Não coloque tanto foco assim na questão do arrependimento, porque não é porque uma pessoa está... Terrivelmente arrependida Ela está muito triste Isso não significa que ela irá mudar O arrependimento pode simplesmente significar Que aquela pessoa está sofrendo Só que quando esse sofrimento passar Ela vai retornar a ser a exata mesma pessoa Que ela era antes E portanto não houve qualquer construção Não houve qualquer aprendizado No fim das contas a pessoa continua a mesma Ela apenas passou por um período ali de dor E aquilo foi uma mudança esporádica e é muito comum isso acontecer. Você perdoa uma pessoa, traz essa pessoa de volta para a tua vida, ela passa um tempo diferente, só que aí é claro, as coisas se adaptam, e a adaptação é um fenômeno muito comum do cérebro humano, e conforme as coisas se adaptam, a pessoa retorna exatamente ao estado de comportamento que ela estava antes. Então, o que eu tenho a recomendar a você é não focar. Se você está pensando aí na questão do perdão, não foque tanto na questão do arrependimento. Por mais arrependida que a pessoa esteja, isso não significa que ela irá mudar. Olhe de fato para o comportamento dela. Olhe para o que ela faz no seu dia a dia, para além do que ela fala. E vê se essa pessoa realmente parece, nas suas ações, em todas elas, estar mudada. Porque aí eu quero também colocar o contraponto da coisa. Às vezes, ocorre, sim, de nós nos arrependermos e, devido ao que aconteceu, nós mudarmos. Isso pode acontecer. E nós temos, claro, que respeitar as pessoas. Não podemos também não dar uma chance a pessoas que verdadeiramente mudaram e aprenderam com os erros que cometeram. Afinal de contas, todos nós erramos. Eu bem sei o número de vezes que eu errei na minha vida e que errei e aprendi. E, graças a isso, sou hoje uma pessoa melhor. E, nesse sentido... Todos nós temos essa possibilidade de errar, aprender com nossos erros e nos tornarmos uma pessoa melhor no futuro. Mas aqui eu também faço um parêntese. Se alguém te machucou, se essa pessoa com isso, sofreu pelo arrependimento, mas verdadeiramente aprendeu e se tornou uma pessoa melhor, isso não significa que você tem que trazer essa pessoa de volta para a tua vida ou que você tem que restabelecer laços com essa pessoa. Porque lembre-se, a condição aqui é você conseguir virar essa página emocional. Se mesmo a pessoa mudada, se mesmo a pessoa sendo uma pessoa hoje que você admira muito mais porque ela aprendeu e mudou com a dor que ela te causou, se mesmo assim, a presença dessa pessoa na tua vida te causa dor, então talvez a melhor coisa que você faça é cortar laços com ela, por mais que você perdoe e por mais que você hoje admire essa pessoa, a mudança que ela instalou na própria vida. Então essa para mim é uma visão que eu acredito que ela é sólida, cientificamente racional a respeito do perdão, a respeito do arrependimento e dessas outras questões. Mas depois de ouvir tudo isso, você pode virar para mim e falar assim, Pedro, se perdoar é tão difícil, se perdoar é tão complexo, para que, que eu vou ficar me esforçando em perdoar uma pessoa? Para que, que eu vou ficar gastando energia para perdoar, dado que perdoar é essa coisa tão difícil e que as dores emocionais são tão viscerais e tão reais dentro de nós? E aqui eu quero te trazer também algumas ideias que são essenciais. Será que vale a pena você perdoar? Acho que essa é a pergunta que nós queremos responder. E para isso, eu preciso te contar sobre alguns outros estudos científicos sobre o perdão. Será que existe uma característica do cérebro de uma pessoa que perdoa? E a resposta é sim, é muito interessante. Nós sabemos hoje, olha que interessante, que quando você perdoa, ocorre uma certa ativação no teu cérebro de circuitos cerebrais que estão envolvidos, em primeiro lugar, em empatia, em segundo lugar, em teoria da mente. Esse é um termo bem técnico, bem científico, mas teoria da mente é o seguinte... Qual é a capacidade que você tem de pensar na tua cabeça o que outra pessoa está pensando? Ou seja, de tentar imaginar o que outra pessoa está imaginando. Ou seja, qual é a capacidade que você tem de criar na tua cabeça uma teoria sólida do que está se passando na cabeça do outro? É isso que a gente chama de teoria da mente. Então se você se interessar pelo estudo disso, é assim que você vai encontrar nos livros e artigos científicos. Então, ocorre uma ativação, o perdão, ele traz uma ativação de circuitos responsáveis por empatia, por teoria da mente, por conseguir pensar o que outras pessoas, ou imaginar o que outras pessoas estão pensando, e também circuitos associados a emoções positivas. Ou seja, circuitos relacionados ao espectro positivo das emoções, que envolvem, por exemplo, alegria, que envolvem, por exemplo, bem-estar. Quando você vai olhar para os dados em psicologia, os dados sobre comportamento e sobre a mente das pessoas... Isso também é muito consistente na ciência. Quando você perdoa, você tem uma ativação de circuitos cerebrais de emoção positiva e, portanto, você tem uma manifestação emocional mais positiva. É bom para você. Ou seja, você se sente, de fato, melhor quando você perdoa. Você reduz níveis de estresse, inclusive. Já quando você se mantém ressentido, amargurado, carregando sentimento de vingança, entre outras coisas você acaba gerando níveis elevados de estresse e não só isso, uma maior prevalência na tua vida de emoções negativas, o que vai fazer mal, inclusive, para a tua saúde. E, portanto, hoje nós sabemos, tanto pelos dados em neurociência quanto pelos dados em psicologia, que perdoar é um caminho onde você preserva a tua saúde mental, em vez de um caminho como é o caminho da amargura. Viver ressentido, viver querendo punir uma pessoa pelo que ela te fez, guardando sentimentos de vingança, viver nesse amargor é uma coisa muito negativa para a saúde do teu cérebro em específico e do teu corpo em geral, para a tua saúde mental de maneira geral. Então, perceba dessa forma que perdoar é você lutar pela tua própria liberdade. Perdoar é você lutar para que você não fique amarrado, acorrentado Há uma cicatriz ou uma dor emocional do passado. Pessoas que carregam esse ressentimento, às vezes passam a vida inteira numa amargura. Às vezes, quando é num relacionamento, não conseguem se relacionar de novo com outra pessoa. Às vezes, quando é em negócios, não conseguem confiar, não conseguem ter outro sócio, por exemplo. Às vezes, quando é em família, a pessoa projeta isso em todas as suas relações. Quando é amizade, ela não consegue estabelecer amizade com outra pessoa. Então, a pessoa carrega de maneira tão intensa aquela cicatriz ou aquelas dores, ou ambos, que ela não consegue restabelecer um contato saudável com outros seres humanos. Isso é muito ruim, porque você está aí acorrentado ao seu passado emocional. A minha recomendação, portanto, é você trazer esse conceito de perdão para a tua vida, lembrando das minhas palavras. Perdoar não é sobre a pessoa que te machucou. Perdoar é sobre você. Você virar essa página emocional que você passou pela tua vida. Essa dor emocional que, de fato, você viveu. Então, reconheça. Conheça, entenda, compreenda, reconheça e aceite que você sofreu. Sim, não adianta você tentar ficar jogando isso debaixo do tapete, escondendo isso da tua vida. Eu já disse várias vezes aqui no canal Neurovox, quando você esconde os monstros e os fantasmas da tua vida debaixo da cama, cedo ou tarde eles vêm morder teu calcanhar e prejudicar a tua vida. Encarar de frente sempre costuma ser a melhor saída que você tem. Encare de frente, reconheça, aceite que você sofreu. E a partir desse reconhecimento e dessa aceitação, compreenda a natureza desse sofrimento. E a partir daí, decida qual vai ser o caminho do teu perdão. E o teu caminho não tem certo, não tem errado que eu possa te dizer. Só você vai poder refletir e decidir qual é o caminho certo. Ou qual é o caminho que vai te causar menos dor. Ou qual é o caminho que pelo menos, apesar de doer, vai permitir que você preserve teu respeito por si mesmo e que com isso você cresça e se torne um ser humano melhor amanhã do que você é hoje. Em essência, eu acredito que é assim que nós podemos responder a essa pergunta. Por que é tão difícil? perdoar. E agora eu quero fazer uma outra ressalva importante a respeito dessa questão do perdão. Você talvez já tenha observado na tua vida que tem algumas pessoas, ou talvez você observe isso em você mesmo, tem algumas pessoas que têm parece que elas têm mais naturalmente uma facilidade de perdoar, enquanto tem outras pessoas que parecem que mais naturalmente elas têm uma dificuldade de perdoar. Tem pessoas que parecem que têm uma tendência a ficar remoendo, a ficar com essa angústia, com esse amargor, com esse ressentimento dentro de si. E você pode se perguntar por quê, se isso é uma mera escolha e ponto final, e na verdade não é. Muitas vezes isso é fruto da personalidade da pessoa. A personalidade é um aspecto fundamental da tua vida que influencia tudo, tudo literalmente. O que você pensa, como você pensa, o que você sente e como você sente, tuas emoções e sentimentos, e como você age, o teu comportamento, tudo isso é profundamente influenciado pela tua personalidade. A personalidade na ciência é o mais próximo que você vai encontrar do que as pessoas costumam chamar por aí de essência, na tua essência. A gente chama de personalidade isso na ciência. Existe toda uma ciência da personalidade, existe uma psicologia da personalidade, nós sabemos quais são os traços de personalidade cientificamente documentados e existem alguns traços e algumas combinações de traços de personalidade que infelizmente fazem com que as pessoas tenham mais dificuldade de perdoar. Existem conjuntos de traços ou traços de personalidade que fazem as pessoas serem mais amargas, terem mais dificuldade de lidar com as coisas negativas que acontecem na vida delas. E aí, é claro, você me pergunta, mas eu posso mudar a minha personalidade? Claro que pode. Dentro de certos limites, existem coisas que são modificáveis e existem outras que não são na tua personalidade, porque a personalidade tem inclusive componente genético. Então, é uma coisa biológica, de fato, a tua personalidade. Você identifica a personalidade numa criança recém-nascida. É muito interessante isso. Mas existem aspectos dos traços de personalidade que são modificáveis. Então, você consegue se modificar, mas para isso você precisa das estratégias corretas. Não basta força de vontade ou qualquer coisa que as pessoas falam por aí. E é por isso que eu resolvi criar o projeto Autoconhecimento e Transformação. Porque eu não consigo falar sobre personalidade, por exemplo, aqui no YouTube, em um vídeo de 30 ou 60 minutos. É impossível. Personalidade é algo muito mais profundo. Se eu falar em 30 ou 50 ou 60 minutos de personalidade, eu corro o sério risco de ser superficial demais de você me entender errado. Então... Eu criei o projeto Autoconhecimento e Transformação, que é um programa de mentoria conduzido por mim. Então você vai ser mentorado por mim. Aulas, conhecimentos e, além disso, ferramentas cientificamente validadas para você aplicar na tua vida. E o objetivo do projeto Autoconhecimento e Transformação, em primeiro lugar, é fazer você entender com aquilo que há de mais atual no conhecimento científico e em ferramentas aplicáveis do conhecimento científico, é você entender quem é você, por que você é do jeito que você é, por que você se tornou essa pessoa que você é hoje? Esse é o primeiro objetivo do programa. E o segundo objetivo, o principal, é com base nisso, entendendo quem é você e por que você é do jeito que você é, é você entender quais são as estratégias que você pode adotar na tua vida para você se tornar a pessoa que você gostaria de ser. E as estratégias para você vão ser diferentes da estratégia para o teu irmão ou para um amigo seu, ou para mim, ou para outra pessoa. Porque algumas estratégias funcionam para alguns tipos de pessoas, outras não. E é por isso, aliás, que nós temos um módulo inteiro de aulas sobre personalidade. E uma das primeiras coisas que você vai fazer nesse módulo é mapear a tua personalidade. Eu vou te dar uma ferramenta para você ver quais são os teus traços de personalidade dominantes, para você perceber quais são as forças e as fraquezas que emergem desse traço de personalidade, e estou falando isso por quê? Porque se você for participar, você vai ver lá que eu vou dizer, olha, se você tem esse conjunto de traço de personalidade, é mais provável que você seja uma pessoa que tem dificuldade de perdoar. Então, o que você deve fazer? E aí eu vou te dar estratégias que nós sabemos que são possíveis dentro da ciência hoje para você mudar isso. E olha, esse é um módulo só do projeto Autoconhecimento e Transformação. Tem vários módulos que vão abordar todas as facetas que eu acredito que são fundamentais você entender sobre as relações entre a sua mente, o seu cérebro e o seu comportamento. Mas, sobretudo, é um programa de conhecimento e ferramentas aplicado que você vai conseguir trazer conhecimento para a tua vida para realmente mudar aquilo que você deseja mudar. É, de fato... Um programa transformador, e eu não falo isso de maneira leviana. É o maior projeto profissional que eu já realizei na minha vida. Eu sei que muitos de vocês já estão na lista de espera. A lista de espera já está com mais de 31 mil pessoas. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse número. É Muita gente interessada em entender a si mesmo. No entanto, nós não vamos ter vagas para todos. Em primeiro lugar, porque é a primeira vez que nós estamos lançando esse projeto. É a primeira turma. E, portanto, eu quero aprender com aquilo que vai acontecer para quem sabe desenvolver uma segunda turma daqui a um ou dois anos. E além disso, é como eu te disse, você vai ser mentorado por mim, eu vou responder as perguntas, eu vou estar próximo dos alunos, eu vou fazer lives periódicas. Então, eu tenho que ter um limite de vagas para que eu consiga acompanhar realmente as pessoas que estão lá nessa jornada de conhecimento e transformação. Então, se você se interessa por isso, eu convido você a se inscrever também na lista de espera. A lista de espera não garante vaga, claro. A vaga vai ser preenchida na data do lançamento, em ordem de inscrição. Mas se você estiver na lista de espera, você vai ser o primeiro a saber quando as inscrições se abrirem. Você vai, inclusive, ter uma oportunidade de inscrição exclusiva. Antes de eu falar para todo mundo que abriu, eu vou falar para você que está na lista de espera. Então, se você deseja participar, tem um comentário fixado aí no topo, aí embaixo, esse comentário tem um link, você clica no link, segue as instruções e você entra para a lista de espera do projeto Autoconhecimento e Transformação. Você que já está há algum tempo inscrito na lista de espera, eu estou recebendo muita mensagem das pessoas, quando vai começar, estou ansioso e tudo mais, calma, eu estou trabalhando incessantemente nesse projeto, estamos nas gravações das aulas, te confesso que eu já vi alguns dos materiais prontos e está incrível, estou muito feliz com o resultado realmente. Olha, eu posso te dizer com segurança que vai ser incrível muito transformador. Está sendo para mim, vai ser quando começar, para mim e também para todos vocês que forem participar. Faço o convite então para você entrar na lista de espera e ser o primeiro a saber quando nós abriremos as vagas. E além disso, eu gosto de lembrar sempre, se você está pela primeira vez aqui no canal Neurovox, que tudo que eu disse está baseado em conhecimento científico e você encontra na descrição aí, você tem uma setinha que você clica do lado do título do vídeo, aí vai abrir a descrição e lá na descrição você vai encontrar um link que te leva para todas as referências científicas que eu usei aqui no vídeo de hoje. Assim é meu trabalho, eu gosto de trazer conhecimento cientificamente embasado para que de fato estejamos seguros de que o conhecimento trabalhado é sólido. É assim que funciona o canal Neurovox, eu agradeço muito a você por você ter ficado comigo até aqui nesse vídeo de hoje. E eu gostaria de pedir que, se você gostou do vídeo, você clique aí no botão de curtir, você clique principalmente no botão de se inscrever nesse canal e, se possível, deixe um comentário. Se possível, faça uma pergunta aí nos comentários aí embaixo. Que você também vá me seguir lá pelo Instagram, me acompanhar por lá, porque lá eu abro caixas de perguntas, lá eu interajo um pouco mais com as pessoas. Enfim, se você gostou do conteúdo e se você gosta do canal, esse é um pequeno gesto de carinho que tem muito valor para nós. Nós agradecemos muito se você puder fazer isso. Novamente, muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo de hoje. Eu quero fazer apenas um comentário final, que é por que eu demorei tanto para postar vídeo. Vocês devem ter percebido quase dois meses sem postar vídeo, e a resposta já foi dada aí anteriormente. Estou em meio às gravações do projeto Autoconhecimento e Transformação, esse projeto de mentoria com as aulas online, 100% online, aliás, que vai acontecer em breve, viu? Você deve estar se perguntando quando que vai acontecer, provavelmente da metade para o final aí do segundo semestre de 2020. Esse vídeo aqui ele está sendo gravado no finalzinho de agosto de 2020, então daqui a alguns meses, provavelmente, a gente faz o lançamento do projeto. Mas... Por causa disso, porque eu estou aqui mergulhado, é muito conteúdo, é um projeto muito complexo, vou falar sobre muitas coisas interligadas e eu tenho que pegar a linguagem científica e eu tenho que trazer para uma linguagem que todos entendam. Porque é um projeto para todos, não tem uma formação específica, não é um projeto só para profissionais formados em uma coisa, é para todo mundo. Então o esforço de pegar toda essa ciência e traduzir para uma linguagem simples é um esforço enorme. Então o esforço de preparo das aulas é muito grande. Mas além disso, tem o esforço de gravação, de supervisionar a edição, verificar o material finalizado. Enfim, se você já alguma vez trabalhou com produção de conteúdo, você sabe, é bastante trabalhoso. Então é por isso que eu demorei um pouco para publicar vídeo aqui. Talvez eu demore um pouco mais para o próximo vídeo, eu vou tentar não fazer isso. Eu estou aqui, inclusive, entre uma gravação e outra do projeto Autoconhecimento e Transformação. Eu não quero deixar o canal abandonado. Então, o que eu vou tentar fazer é trazer vídeos como esse. Você viu que eu peguei aqui a câmera do celular, eu tô gravando aqui de um jeito mais improvisado, como eu fiz em vários outros momentos aí durante o isolamento social, e eu vou continuar nesse formato, é um formato que eu acredito que todos gostam, apesar de não ser o formato mais profissional normalmente do canal Neurovox, mas espero que o conteúdo do vídeo de hoje tenha sido proveitoso, tenha sido rico, e te vejo em breve então, num próximo vídeo aqui do canal Neurovox, ou lá no Instagram, nas perguntas que faço e nas interações que faço com as pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.